0: Ich habe links und rechts auch immer wieder Kolleginnen und Frauen gesehen, die einfach dann sich dafür entschieden haben, rauszugehen, weil einfach die Vereinbarkeit von Beruf und Kinder extrem anstrengend auch ist und wehtut und manchmal finanziell bei, dabei wenig rumkommt. Wir sind ja Quereinsteiger, ne? wir sind keine Serial-Founder, das ist für uns alles Neuland. Aber Wir haben natürlich schon diese Situation, dass wir von Eltern selber kontaktiert werden, die sagen, Mensch, ich bin so froh und danke, dass ihr da seid. Weil sonst ist man für die eigene Belegschaft natürlich unglaubwürdig. Also Arbeitgeberattraktivität hin oder her sehr intern wie extern.
1: So, willkommen zurück bei Work-Life-Challenge. Es ist Donnerstag, der 27. Juli 2023. Gegenüber mir sitzt wiederum der wunderbare Jascha Sombruzki, live zugeschaltet aus Frankfurt. Und ich bin wieder im schönen München. Und wir haben heute auch eine wunderbare Gästin dabei. Und wie gewohnt wird der Podcast produziert von Sascha Müller-Jentsch, die Ausbrecher. Und ja, Jascha, erzähl doch mal. Wen hast du denn heute mitgebracht?
2: Ja, erstmal danke für die Ankündigung. Wunderbar hast du mich, glaube ich, auch noch nie genannt. Das fand ich sehr nett. Äh, wir haben heute Julia Kahle da von Hey Nanny. Ähm, und ist jetzt gerade ein super Zeitpunkt, weil man relativ viel äh, liest über Hey Nanny gerade. Das ist perfektes Timing. Äh, kurz zu Julia. Ähm, hat Sozialpädagogik und Sozialpsychologie studiert ähm, in Erlangen, Nürnberg und Bochum und ähm, war parallel, wie man das so macht, wenn man da in der Ecke ist, Werkstudentin bei Siemens, vier Jahre lang auch. Und ähm, dann jetzt fast 15 Jahre ähm, bei DB Schenker und hat, glaube ich, auch so ziemlich alle Personalthemen äh, durchgemacht in dieser Zeit, die es so gibt, die man so kennt. Äh, Da werden wir gleich sicherlich noch drüber sprechen. Und im August äh, 2021 hat sie dann Hey gegründet. Und ähm, ja, Julia, herzlich willkommen. Wir starten mit äh, unserer typischen Eingangsfrage. Wo liegt denn gerade dein Stresslevel auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Also erstmal mega cool, dass ich da sein darf und so tief in meiner Biografie ist schon lange nicht mehr gebohrt (lacht) worden. Also das Werkstudium (lacht) bei Siemens, (lacht) das war eigentlich schon äh, unter unter den Tisch gekehrt. Aber nein, du hast vollkommen recht. Ich komme natürlich genau aus der Ecke. LinkedIn, vergisst gar nichts, das Internet generell nicht. Also ich bin froh, dass ich noch nicht Generation Facebook war in meiner Jugend. Ähm, nein, und tatsächlich, mein Stresslevel ist dank euch und dank dem Break äh, des Tages. Also wir haben, um das mal kurz zu teilen, ja voll meine Mittags- oder mein Nachmittagstief erwünscht. <lacht> ähm, genau, und deswegen habt ihr mich voll runtergebracht. Und ich würde sagen, von 1 bis 10 äh, sind wir jetzt gut auf einer 5. Es war vorher stressiger. <lacht> also Solide. aber ich bin noch nicht tief entspannt, das bin ich hoffentlich nach der, also nach der Stunde mit euch.
2: Das werden wir sehen, das sind wenige, wenn sie mit uns Zeit verbracht
0: haben. Ja,
2: <lacht> aber gut, ähm, wie äh, ist es denn bei dir? Trägt denn euer Produkt, trägt Herr Nanny auch zu deiner Entspannung bei? Nutzt du es selbst?
0: Also ich nutze es selbst und da kann ich auch ganz offen drüber sprechen. Das ist natürlich ein Produkt, was ich auch äh, nicht aus ganz uneigennützigen Gründen mit entwickelt habe. Ähm, ich habe zwei Kinder, ich arbeite schon immer auch sehr gerne und auch viel. Und ähm, von Anfang an hat mich das Thema oder die Themen begleitet, äh, wie bringe ich meine Kinder eben qualitativ hochwertig unter, dass sie irgendwie eine tolle Zeit haben, aber dass eben nicht ich oder mein Mann, dass wir komplett 24-7 äh, quasi dafür da sein müssen. Und äh, das trägt irgendwie auch mein Selbstverständnis äh, mit sich, dass ich eben glaube, dass Kinder großartig aufwachsen können äh, in liebevoller Umgebung, äh, ohne dass es wirklich immer 24-7 man selber sein muss. Also, dieses berühmte Dorf, was es auch früher immer schon gab. Ich glaube, auch die Generation unserer Eltern sind so aufgewachsen. Ähm, das hat man jetzt vergessen ne? in, in dieser ganzen pädagogisch wertvollen äh, Bespaßungskindheit. Und ja, äh, meine, die Jungs sind schon größer, äh, aber wir haben ja auch Hausaufgabenbetreuung, Abholung äh, und Transport zum Sportverein, um da schon mal einzusteigen. Äh, und das sind durchaus Punkte, die helfen mir auch.
1: Ja, glaube, das erkläre mal, mal ganz kurz. Fätschen. Dann grätsch rein, grätsch rein. Jetzt grätsch ich rein, Jascha. Aber äh, genau, was ist denn, was macht denn, hey genau, On Detail?
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt unbeabsichtigt schon voll reingestiegen, aber das war die Frage auf dem Silbertablett, ob ich es nutze. Ähm, also wir sind ganz klassisches Arbeitgeber-Benefit für Care und für Wellbeing, so nennen wir uns. Ähm, das heißt, wir lösen Betreuungslücken, äh, von Kinderbetreuung bis jetzt eben in Kürze auch ähm, für das Thema Elderly Services als Betreuung der eigenen Eltern dann wiederum. Ähm, Und ganz bewusst sage ich auch, wir lösen Betreuungslücken. Das heißt, wir ersetzen nicht den Kindergarten und wir ersetzen auch nicht äh, die Seniorenresidenz, Ähm, aber wir bridgen und flexibilisieren äh, Mitarbeiter, die genau solche Care-Themen haben und deswegen also das muss man wissen unser ansatz ist äh, wir stellen eben vertrauenswürdige geprüfte nanny's deutschlandweit äh, auch über 20000 aktive zur verfügung äh, und das ganze aber über das unternehmen das heißt wir sind keine b2c äh, kein b2c portal sondern wir machen das wirklich ähm, über den zugang von großartigen familienfreundlichen unternehmen die das ganze bezuschussen können und damit sind wir eben ein benefit für alle wir wollen nicht wieder die nächste das nächste tool sein das man sich halt entweder leisten kann oder nicht leisten kann und das genau, ist der Grund für den Ansatz.
2: Dann erzähl uns doch mal, wie es dazu kam. Vielleicht steigen wir bei deiner Konzernkarriere ein. Also Du hast 15 Jahre bei DB Schenker. Wie kam es dann zu dem, zu dem Break? Was hast du so die 15 Jahre gemacht und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ja, jetzt gründe ich?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, also wir können ja mal eine Hose runter, ich werde dieses Jahr 40. Also 15 Jahre irgendwo zu sein im gleichen Konzern ist schon eine krasse Nummer. Ähm, also für mich selber. Ich, ich war dann selbst irgendwie auch erschrocken, als ich gesehen habe, wie lang es eigentlich war. Und ich wäre vor allem, und das ist der Fakt, ich wäre jetzt noch da. Ähm, So eine riesen Komfortzone in einem Konzern, ähm, die ich eben auch hatte. Ich bin eingestiegen damals als Trainee, wusste noch nicht genau in welchem Bereich, war dann eben, du hast es erwähnt, ich war einmal in der Personalentwicklung, dann über Business Partnering bis hin ähm, schließlich in den Bereich Employer Branding, äh, Personal Marketing, wo ich dann ja eben auch einen Bereich aufgebaut habe, ein Team geführt habe deutschlandweit, ähm, habe ich im Grunde alle Personalstationen durchgemacht und Dadurch, dass es so viele Optionen gab, auch verschiedene Standorte, die ich gesehen habe und immer wieder neue Ideen und Themen und ich da wirklich sehr gewertschätzt wurde, ähm, kam mir die Zeit einfach auch nicht so lange vor. Plus, und dazu muss man auch einfach ganz ehrlich sein, ich habe einfach zwei Kinder in der Zeit bekommen und man braucht als Mutter oder Vater mit Kindern äh, schon irgendwie auch einen Arbeitgeber, der dann sagt, cool, ja, du kannst ein bisschen flexibler arbeiten, cool, wir wissen das so, äh, dass du wirklich arbeitest, äh, also du darfst auch zu Hause arbeiten. Ich meine, wir sprechen davon, äh, dass ich meine Kinder, mein Großer ist 2011 geboren, also die habe ich jetzt schon eine Weile ähm, und jetzt sind solche Themen etwas, Gott sei Dank, etwas normaler, als sie damals noch waren, aber nur durch solche Optionen und durch äh, eben auch das Standing, was ich mir vorher erarbeitet habe, konnte ich eben immer ganz coole Jobs auch trotz der Kinder weitermachen. Ja Und, deswegen und wie war bin ich deine geblieben. Erfahrung?
2: Okay, also bedeutet auch damals schon, hattest du ähm, beim, im Bahnkonzern quasi diese Unterstützung, die man sich wünschen würde als Elternteil?
0: Also ja, ich hatte insofern äh, gute Chefs, ich hatte Flexibilitäten, ähm, aber es hat schon wehgetan. Also ich habe links und rechts auch immer wieder Kolleginnen und Frauen gesehen, die einfach dann sich dafür entschieden haben, rauszugehen. Ähm, weil einfach die Vereinbarkeit von Beruf und, und äh, Kinder extrem anstrengend auch ist und wehtut und manchmal finanziell bei, dabei wenig rumkommt. Man darf nicht vergessen, es sind ja auch so politische Hürden. Ne? Also äh, Rückkehr nach der Elternzeit äh, heißt, wenn man eben früher wiederkommt, äh, kriegt man nur ein, anteilig äh, das Gehalt also, äh, oder nur anteilig das Elterngeld. Also wenn du in diesem ersten Jahr wiederkommst, lohnt es sich im Grunde auch heute noch nicht. Ich bin nicht mehr so tief drin. Aber bei mir damals war es so, ich bin noch sechs Monaten wieder eingestiegen und habe im Grunde das, was ich verdient habe, abgezogen bekommen von meinem Elterngeld und verrechnet bekommen. Also ich habe das so ein bisschen for free gemacht, weil ich daran geglaubt habe, dass es gut ist, wieder reinzugehen ähm, und weil ich das eben auch für mich so entschieden habe. Aber das ist schon, es ist nicht leicht. Also es war es auch bei mir damals noch nicht leicht genug.
1: War dann diese ganze Erfahrung, die du oder diese Eindrücke, die du stets gesammelt hast, auch im Hinblick mit deinen Kolleginnen und Kollegen, dann auch so ein bisschen so ein Mini-Push, so ein stetiger Push, immer mehr Richtung Idee von Hey Nanny oder...
0: Nee, ehrlicherweise, ich muss ganz offen sein, ich hatte nie vor zu gründen, gar nicht. Ich bin einfach aus der Corona-Pandemie heraus ausgestiegen, weil einfach der Pain so groß war. Ähm, wir haben jetzt zu Hause mit meinem Mann zusammen zwei Vollzeitjobs, zwei Kinder im Homeschooling und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und da war ich dann relativ klar und habe auch auf mein Bauchgefühl gehört. Ich wusste, so geht es nicht weiter. Ich hatte aber keine Lösung, wie es besser ist äh, und auch keinen Plan B. Und dann habe ich meine Kündigung geschrieben und abgeschickt, und wusste, dass ich erstmal, ich habe sechs Monate Kündigungsfrist gehabt. Also ich wusste, ich muss da rauskommen und kann mir nicht erst überlegen, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich als nächstes, um dann zu kündigen, sondern da gab es überhaupt gar keinen Zweifel mehr, dass ich das einfach cutten musste. Unbetreute Kinder und das war eben dann mein Pain und auch mein Grund, dann da rauszugehen ähm, während während eines Jobs geht gar nicht.
2: Das war dann quasi. Ähm der Grund für deine Kündigung war nicht Hey Nanny, also den Gedanken im Kopf hattest du noch gar nicht. Das kam dann, (lacht) du hast gekündigt, hast gesagt jetzt, äh, ciao (lacht) und ich überlege mir was.
0: Genau, also die die logische Konsequenz ehrlicherweise wäre gewesen, ich wohne ja wieder im schönen Frankenland, mein Job, Schenker in Frankfurt und deutschlandweit, ich bin auch viel gefahren, Ähm, auch wegen der Kinderbetreuung, also wieder zurück in die Heimat, weil man denkt, man hat irgendwie dort Eltern, die im Notfall einspringen können die aber dann doch nicht anspringen können und selber krank werden und sowas. Ähm, das war alles auch so mein, mein damaliger ähm, äh, meine damalige Situation. Und für mich wäre es natürlich viel naheliegender gewesen, mich dann vielleicht auf so eine Position bei Siemens oder irgendwo bei einem anderen äh, Unternehmen hier in der Region quasi zu bewerben. Also Low Hanging Fruits mach das, was du eh schon kannst, ähm, wo du auch die entsprechenden Referenzen hast und äh, kriegst dann ein sicheres Gehalt äh, und machst es dann halt irgendwie nochmal neu.
2: Aber es war, war ja nicht so. Jetzt dann
1: so. Dann
0: Nee, (lacht) es kommt alles anders und ich bin bis heute überzeugt, das sollte so sein. Und dadurch, dass ich einmal in dieser Free-Flow-Situation war, nämlich frei zu sein von, okay, jetzt jetzt hört hier was Altes auf und ich muss jetzt nicht dringend überlegen, wo gehe ich hin, ähm, habe ich mir ganz andere Gedanken gemacht und habe dann über ein äh, wunderbares äh, Frauennetzwerk, Female Leadership Network, ich weiß nicht, ob ich das droppen darf, aber ich sage einfach mal, ich streiche das sonst raus. Aber über Panda ähm, habe ich äh, irgendwie Freeflow auch Netzwerk-Calls gemacht und mal geguckt, was macht die, was macht die, was gibt so für Optionen. Und äh, meine jetzige Mitgründerin, die Anna, die großartige Anna, verwende ich das Wort auch äh, mal, was ihr am Anfang für die Vorstellung genommen habt, ähm, die hat, ist auch in diesem Netzwerk aktiv gewesen, hat einen komplett anderen Background als ich, hat keine Kinder, hat aber zwölf Jahre neben ihrem HR-Führungsjob äh, international in USA, in Österreich, in Deutschland als Babysitterin gearbeitet. Und die hatte die Idee, so hey Nanny, noch ein bisschen in etwas anderer Konstellation, aber die hat einfach gesehen, dieser Job ist einfach wunderbar, weil der ist so schwer. Er ist, in der Regel ist es Schwarzarbeit, also es ist ungeprüft, ungesichert. Und man kommt auch aus Sicht dieses, äh, desjenigen, der Carearbeit äh, leisten möchte als Babysitter. Jetzt in dem Beispiel kommt man einfach nicht an tolle Familien und Aufträge ran. Ist auch alles nicht so eine sichere Nummer. Und jeder Auftrag, jede Familie, wo sie war, hat auch gesagt, hey, ähm, es ist ein Pain mit der Betreuung. Und sie wusste schon, sie will was digitalisieren und was anders machen und hat geschrieben, sie sucht jemanden, der mit ihr das Thema Kinderbetreuung neu aufsetzt. Und ich hatte nicht vor, dass das selber zu sein, ne? aber ich wollte mal mit ihr sprechen, weil ich dachte, mal gucken, was da so für Ideen da sind. Ja, und ja. das war es dann.
2: <lacht> also... Großartig hat Fabi noch nie gesagt. Das war wunderbar am Anfang. Wenn er großartig sagt, dann mache ich eine Flasche Shampoo. <lacht> okay,
1: okay. Da, Aber davon für sind Anna wir noch ein bisschen.
2: Aber für <lacht> Anna passt das. Aber die hast Absolut. du über, über, über Panda kennengelernt. Ich glaube, Fabi hat auch so ein bisschen äh, un- unwissend geguckt. Äh, ist uns gar kein Begriff und ich finde, das können wir ganz, also sehr, sehr gerne hier droppen. Ähm, wenn das ein Female Leadership äh, irgendwie eine Austauschplattform ist, dann äh, immer gerne, also erzähl mal ganz. Vielleicht ganz kurz, was was Panda so macht.
0: Genau, also ich habe damals bei mir in meiner alten Konzernfunktion, wir haben ein Frauennetzwerk aufgemacht dort und ich habe dort Speakerinnen eingeladen und unter anderem auch Isabel Heuer, die Gründerin von Panda, was mittlerweile ein internationales, wirklich großes Netzwerk auch ist. Ähm, Und es ist so, dass man dort wirklich nur mit Führungsfunktionen reinkommt. Man durchläuft quasi ein Bewerbungsverfahren zahlt, aber keinen Eintritt, also keinen Beitrag. Und ähm, dafür ist das Netzwerk einfach qualitativ hochwertig. Einfach, glaube ich, weil es da eine Hürde gibt, um reinzukommen. Ähm, und dann trifft man sich regional oder überregional, auch virtuell und hilft sich bei verschiedenen Themen. Es werden Workshops angeboten und so weiter. Aber das Prinzip ist erstmal, dass es das kostenfrei läuft. Und ähm, ja, das ist Das heißt, wichtig. es ist
1: aber jetzt nicht bei default ein, 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 ein Gründungsnetzwerk, sondern rein ein Female Leadership Netzwerk.
0: Absolut, Gründerinnen sind da eher die Ausnahme. Also deswegen, ich war mit meiner alten Funktion da schon ganz richtig angemeldet und Anna eben auch, die war ja auch noch in ihrer Divide, HR Director in der Hotelbranche, die war auch über den Shop quasi und über so ein bisschen Austausch, Netzwerk und so weiter da drin, ja.
2: Okay, wie ging es dann los mit äh, Hey Nanny? Ähm, Wir hatten eben auch ganz kurz darüber gesprochen vor... Zwei, drei Wochen hieß den noch Hey Nanny Lee. Also da war noch ein LY hinten dran. Äh, jetzt ist Hey Nanny. Hat es dann mit Hey Nanny gestartet oder mit Hey Nanny Lee?
0: Also ich nehme Antwortmöglichkeit C. <lacht> wir, haben mit, wir haben mit Nanny Lee angefangen, um es noch komplizierter zu machen. Äh, uns ah. begleitet das Thema Markenrecht schon etwas länger. Äh, wir hatten für Nanny Lee, weil damals hatte Anna schon irgendwie die Idee dazu und die hatte schon den deutsche Markt, das deutsche Markenrecht sich auch gesichert. Ähm, als wir dann den ersten Investor an Bord genommen haben, überlegt haben, wegen Internationalisierung war natürlich wichtig, wir brauchen die Unionsmarke. Und da haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass äh, ein spanischer Anbieter, der so ähnlich hieß, aber f- ein ganz Thema hatte, es überhaupt nicht witzig fand und der ist dann, äh, ja, sehr unfreundlich geworden und dann haben wir in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion gesagt, okay, komm, wir wollen es nicht komplett verändern, aber hey, dann lass uns doch das Hey davor machen und dann, ja, hatten wir aber am Ende einen coolen, aber doch etwas langen und komplizierten Namen und den äh, haben wir dann jetzt auch mit etwas Vorlauf äh, noch ein bisschen geschmeidiger gemacht und äh, das ly y hinten gekartet aber es fing eigentlich nochmal mit einem anderen Namen an. <lacht>
1: Wenn ich mich jetzt so ein bisschen reinversetze, es war jetzt Corona, das zweite Jahr, wo, wir, wo ihr euch kennengelernt habt, oder was? 2021 oder 2020?
0: Ähm, 2021 haben wir gestartet, genau, das war ich, okay. war im heil- mit meiner.
1: Hm? Oh, sorry, ich bin nur gerade so ein bisschen am Nachdenken, weil ich denke mir, wenn man sich noch nicht kennt und dann höchstwahrscheinlich eher virtuell kennenlernt, Vielleicht kannst du uns ja mal beschreiben, weil wenn man mit mit einer Person gründet, ich meine, du bist verheiratet, das ist ja, man geht ja wie so eine Ehe ein. Wie schafft man das in so einem Format oder auf so eine Art und Weise, jemanden nicht fürs Leben zu finden, aber irgendwie schon?
0: Es äh, ist ein total guter Vergleich und äh, liebe Anna, wenn du das hörst, <lacht> äh, nein, es hat es hat im ersten Moment Klick gemacht. Das ist tatsächlich wie bei einer Partnerschaft, die man ja irgendwie eingeht, man muss einmal springen und man muss einmal ein bisschen auch, ich sag mal, Vorschussvertrauen geben, sonst wird das auch in der Liebe nichts und auch in der beruflichen Partnerschaft aus meiner Sicht und wir haben uns damals virtuell quasi ausgetauscht, ich fand das cool, was sie was sie auch so vorhatte und sie hat mir aber dann gleich, also ich meine, Anna ist mega smart und äh, weiß auch, wie sie da manchmal so ein bisschen Pressure aufbaut und äh, das cool kommuniziert, die hat gleich gesagt, ja, so also pass auf, Sam, haben sich halt 40 Leute gemeldet auf die Ausschreibung äh, als Co-Founder für mich und äh, ja, mega Thema und so und mal gucken und dann dachte ich, okay, komm, hey, 40 Leute und ich wollte ja eh nicht selber gründen. Und dann hat sie mir zwei Tage später geschrieben und gesagt, hey, pass auf, äh, wollen wir uns vielleicht mal live sehen? Und sie wohnt in München, ich wohne in der Nähe von Nürnberg und deswegen, es fing nicht virtuell an, sondern sie ist dann quasi auch ah, okay. einen fünfstündigen Kaffee bei mir vorbeigekommen und wir haben in diesen fünf Stunden äh, gleich schon angefangen, den Businessplan äh, irgendwie deep zu diven und zu sagen, hey, wenn du Bock hast, das mitzumachen, dann mache ich das auch. Äh, und zwar gegenseitig. Das war einfach eine Mischung aus gleiche Werte, coole Vibes und den zu merken, hey, zusammen bringen wir, glaube ich, echt ganz viele auch unterschiedliche Skills mit. Obwohl wir ja vermeintlich beide aus dem HR-Bereich kamen, ne? und, aber jeder trotzdem mit sehr, sehr anderem Background. Ja, und äh, so fing das an.
2: Wie habt ihr denn gestartet? Weil ihr werdet ja Seid ihr seid ja quasi dann auch eine Plattform, ihr habt ja auch dieses klassische Henne-Ei-Problem, ähm, habt ihr dann, habt ihr dann erst mal euch auf die Suche nach, nach Nannies gemacht, ähm, oder erst, seid ihr erst auf Konzerne und Unternehmen zugegangen? Wie, wie liefen die ersten Schritte ab?
0: Genau, also wir haben erstmal angefangen, kompletten Marktresearch zu machen, uns auch Produkte anzuschauen, die zum Beispiel in den USA da sind, äh, Apps durchzutesten, zu gucken. Äh, es gibt ja auch b 2 c portale oder Plattformen, die halt eben nicht geprüft und nicht versichert und verifiziert sind etc., aber vielleicht coole Features haben. Und wir haben uns einfach die Märkte angeschaut und geguckt, was gibt es schon und haben dann parallel angefangen. Also zum einen, das Erste, was wir gemacht haben, ist ein Fotoshooting mit Family und Friends, um die erste Website aufzustellen. Da waren hier noch die Nannies, äh, die ganzen Freunde und meine Eltern, die habe ich dazu, habe ich äh, quasi überreden können. Also, das haben wir alles irgendwie zu Hause gemacht, um schon mal sowas wie eine Landingpage zu haben, schon mal zu gucken, okay, hey, man muss ja irgendwie sehen, was wir vorhaben, was wir machen wollen. Mhm. Ähm, und wir haben ab Tag 1 angefangen, auf LinkedIn zu erzählen, was wir vorhaben. Ähm, auch mit allen Veränderungen unseres Cases, die wir ja immer hatten. Und ich habe ganz oft gehört, ähm, hattet ihr keine Angst, dass das jemand nachmacht. Und ich will lieber nicht erzählen, was ich vorhabe. Ich bereite das jetzt erst mal drei Jahre vor und dann launcht es. Und ich habe ganz ehrlich ein bisschen Mut zur Lücke und keiner weiß, was morgen passiert. Aber das war tatsächlich der beste Tipp, den ich jemals auch jedem anderen geben würde. Weil dadurch haben wir von Anfang an Supporter eingesammelt, Kooperationspartner, spätere Investoren, spätere Kunden und so weiter. Und haben uns da irgendwie auch so ein bisschen unseren Bubble aufgebaut. Und damit haben wir eigentlich angefangen. Plus dann haben wir angefangen zu programmieren, und eben da natürlich auch äh, unsere Erfahrungen zu machen. Du unterbrich mich gerne, Fabi.
1: Ich sehe mir nur kurz der, der, der berühmte Finger, dass der Jascha weiß, ich kreche erst mal rein, bevor er Damit die ich die kommt. Klappe halte. Ah,
0: okay, okay. Das heißt, da habt ihr mich nicht eingeweiht der, im Vorfeld. Der,
2: der, aber böse, <lacht> der böse Zeigefinger ist Ach immer so. nur für mich.
0: Ach so, ja, bei mir macht er dann bitte so, wenn man das jetzt nicht sieht, einfach die Hand hier so an den Hals.
2: Nee, ja, genau. du, du bist ja hier okay. zum Erzählen. Du, okay. Dich, okay, dich nee, werden super. wir nicht unterbrechen.
0: Nee, super. Also,
1: feel free. Ich finde es super interessant, was du sagst, weil viele, die sich vielleicht jetzt in der Startup-Szene nicht so auskennen, die jetzt uns einfach zuhören, weil sie das spannend finden, wenn sie mal so ein paar andere Einblicke bekommen. Eigentlich ist so in der berühmten Startup-Welt eher bekannt, dass man in den viel zitierten Stealth-Mode geht. Sprich, man zieht sich zurück in einem dunklen, grauen Vorhang und sagt eigentlich nur, man baut gerade an etwas und äh, lässt eigentlich niemand dran teilhaben und ist ziemlich mysteriös darüber und das heißt quasi ihr habt die Leute direkt von Tag 1 eben mitgenommen finde ich ziemlich inspirierend und wenn ich wieder gründe äh, mal würde ich das vielleicht auch mal mitnehmen weil klar macht total Sinn was ihr sagt ähm, am Ende des Tages ist meistens wenn man in den Markt reingeht ja eh genug Pla- genug Platz vielleicht auch noch für den Wettbewerber und ähm, ja
2: finde ich finde ich inspirierend ich glaub- cool. Ich glaube, LinkedIn ist ja wahrscheinlich auch ein, ein guter Kanal für euch einfach bei einem B2B-Produkt. Äh, ist es ist nicht verkehrt, den aufzubauen und ich glaube, es ist halt auch echt immer so, die, wahrscheinlich hatte eure Idee, hatten die auch noch ganz viele Leute vorher, aber man muss es halt erstmal machen und das das aufzuholen, das, das schaffen die wenigsten oder generell mal den Mut zu fassen, das dann auch zu machen und äh, trotz Trotz der Sambas, die wir in Deutschland haben, die kopieren ja eh erst, wenn es erfolgreich ist, nachweislich.
0: <lacht> und, und ich muss dazu sagen, also zum einen haben wir natürlich ganz viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ah cool, die Idee hatte ich auch schon. Also habe ich, glaube ich, auch noch keinem erzählt, aber es kamen ganz viele. Also ah, was hatte ich vor ein paar Jahren auch schon mal vor. Ähm, haben wir oft gehört, da gab es aber eben noch keine Results. Ähm, und zum anderen, äh, weil du das erzählt hast, äh, wie es so Standard in der, in der Startup-Welt ist, vielleicht ist es ganz gut, wenn man da nicht rauskommt, sondern wir sind ja Quereinsteiger, ne? wir sind keine Serial ne? Fauna. Ähm, mm. Das ist für uns alles Neuland. Und deswegen haben wir uns natürlich auch nicht an die ganzen Vorgaben äh, gerichtet. Auch jetzt beim Fundraising. Wir haben immer mal wieder von so ein paar, weiß sie nicht, wie Sie es auch gehört, ja, that's the game. Und da haben wir nur gesagt, ja, sorry, aber halt nicht unseres, weil da haben wir keinen Bock drauf. Und da haben wir schon auch verstörte Blicke gekassiert, aber das ist unser Weg und äh, ehrlicherweise macht das auch am allermeisten Spaß, mal zu gucken, was halt, <lacht> was halt für Optionen da sind. Heißt nicht, dass man damit vielleicht nicht irgendwann auch auf die Nase fällt. Ne? Also ich, Wie gesagt, ich habe noch keine Langzeitstudie.
2: Ja, apropos, äh, du kommst ja jetzt aus Konzernstrukturen, also Strukturstruktur. Struktur. Äh, mhm. Wie ist es gerade für dich? Es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei euch alles super strukturiert schon abläuft in dieser Stage, wo ihr gerade seid.
0: Also das größte Learning äh, bei meinem Austritt aus dem Konzern rein und Startup ist No-Perfektionismus, also No-Perfection. Ähm, am Anfang so dieses, also was wir schon für schlechte Materialien hatten am Anfang und selbst gebastelte Flyer, Postkarten, whatever, wo ich gedacht habe, oh Gott nein, auch unser MVP, wir haben den gelauncht. Ich meine, du hast mich vorhin gefragt, da habe ich noch nicht die Frage quasi vollumfänglich beantwortet, aber wir haben relativ schnell quasi ein MVP auf den Markt gebracht, der auch noch nicht wirklich schön war. Er hat irgendwie funktioniert, am Anfang auch nicht alles, aber er hat funktioniert und wir haben den Ratschlag befolgt, der sehr wertvoll war, von einem Mentor von uns, der hat gesagt, ihr müsst so ein Ding launchen, wenn es noch so hässlich ist, dass ihr es euren Eltern nicht sagen wollt, dass es, dass es von euch ist. Und das haben wir befolgt, auch wenn es echt eine Hürde war, weil das ist so, du lernst ja im Konzern, hey, du machst irgendwie zwei Jahre, bastelst du OnePage, überzeugst das Wort, warum das halt so geil ist und warum man da Geld rein investiert und dann was bei rumkommt. Und im Startup ist ja so, du machst es mal und erkennst dann, was gut und was schlecht ist und passt es dann halt an oder äh, äh, bringst es wieder irgendwie, nimmst es wieder weg, weil es nicht funktioniert hat. Aber das war schon, und das ist aber auch das Geilste daran, also das macht mir ehrlicherweise am allermeisten Spaß.
1: Ja, ich finde es witzig, dass du das sagst, weil es war, glaube ich, sogar einer der LinkedIn-Gründer, hat gesagt, wenn du live gehst und du schämst dich nicht für dein Produkt, dann bist du zu spät dran. So. Und äh, ich glaube, das ist, man hat ja gar keine Zeit, man braucht ja Feedback. Und wenn man nicht rausgeht, kriegt man ja kein Feedback. Und kann mir da sehr gut vorstellen, wie das im Konzert immer ist. Aber war das trotzdem nicht auch so ein bisschen so ein kultureller Schock dann am Anfang, wenn man merkt, wow, oh, fuck, eigentlich ist das jetzt noch alles gar nicht da? Und vielleicht aber jetzt auch zu merken, äh, ist halt jetzt auch ein bisschen größer braucht sie irgendwann Strukturen und Regeln und beim Konzern gab es sie schon, jetzt muss ich sie selber etablieren. Eigentlich will ich gar nicht so cringe sein und will vielleicht nicht so viele Regeln, aber irgendwie braucht sie Regeln. Wie, wie ist es da bei euch? mittlerweile. Absolut,
0: absolut genauso, wie du sagst, weil also zum einen, äh, wir brauchen schon Struktur, auch um zusammenzuarbeiten. Äh, die größte Umstellung ist natürlich, ich hatte vorher einen coolen Job mit einem tollen Team. ne Ich habe da Sachen äh, delegieren, äh, ist so eine meiner Stärken, weißt du, wenn du dann keine Präsentation mehr selber machen musst, sondern Leute hast, ist natürlich völlig cool, dann wieder wirklich jeden kleinen Scheiß selber zu machen und da irgendwie rumzufummeln und die Buchhaltung und die Steuer und diesen ganzen Kram, auf dem, äh, ne? also, wo ich ja echt auch schon die Krise kriege. Äh, aber mittlerweile äh, bin ich da Experte in die Themen, also du du kennst es sicherlich. Ähm, Genau, und natürlich brauchen wir Struktur, also wir arbeiten, haben relativ schnell angefangen, auch um Sales mit HubSpot zu arbeiten, was äh, für uns ein wirklich tolles Tool ist, um uns auch irgendwie äh, das sauber zu strukturieren. Wir arbeiten mit Asana, mit Slack, wir haben wirklich einfach uns für, glaube ich, coole Tools entschieden und haben auch klare Kommunikationsrichtlinien. Ich meine, wir sind jetzt 15 Leute, Ähm, das ist noch überschaubar, aber auch sowas wie, ehrlicherweise, wir haben unsere Werte äh, gemeinsam erarbeitet und festgeschrieben, wir haben auch unsere Reisekosten-Richtlinien, Anführungszeichen, das ist eine Seite, ne? aber wir haben ja klar definiert, ähm, was, was ist so Standard bei uns und was wo braucht man gar nicht nachfragen und wo kann man einfach selber entscheiden. Immer im Sinne des Unternehmens, ne? ganz nach den, nach den Netflix-Gedanken, äh, äh, aber ja, ein bisschen Struktur kommt auf jeden Fall gerade rein bei uns.
2: Ja, ich glaube, irgendwann kommt man eher an den Punkt. Also, äh kennt, kennt glaube ich, jeder irgendwann kommt man an den Punkt, da muss man halt auch ein paar Regeln festlegen, damit, damit ja. neue Leute sich auch schnell zurechtfinden.
0: Also wir versuchen natürlich da irgendwie das Team mitzunehmen und auch nicht zu viele Regeln aufzusetzen, aber so ein bisschen hilft natürlich schon, dass man nicht jedes Mal wieder diskutiert über alles und dann sich da verliert, weil Zeit ist Geld und irgendwie Zeit ist das, was wir am wenigsten haben und ähm, weil es so eine wichtige Frage ist und ich da vorher irgendwie äh, groß über was anderes noch erzählt habe, diese Henne-Ei-Thematik und dass wir gar nicht wussten, wir wussten nicht am Anfang, was ist das richtige Vorgehen, na? wir haben auch das einfach ausprobiert. Wir haben dann erstmal, unsere erste Stadt war München, also die ersten 1000 geprüften, verifizierten Nannys hatten, also wir haben tatsächlich mit äh, ist es Ei oder die Henne, also mit, mit der, der, der Nannys Seite quasi angefangen, ähm, die zu poolen, zu gucken, kriegen wir genug Bewerber, wie, wo kriegen wir die her, über welche Aktionen äh, sind die bereit, sich prüfen zu lassen und so weiter. Ähm, und als wir tausend hatten, haben wir München aufgemacht und dann haben wir einige Monate B2C vertestet, also wirklich alle Features durchprobiertes Produkt einfach ähm, äh, marktfit gemacht und parallel angefangen mit Kunden zu sprechen und denen anzubieten, was wir haben. So, und dann haben wir parallel haben wir irgendwie die zehn größten Städte aufgemacht, dann haben wir Deutschland weiter abgeschaltet und ähm, dann haben wir, also das ist irgendwie alles parallel gemacht, die ersten coolen Kunden, ne? Johnson Johnson, Böhringer, Ingelheim und so weiter. Wir haben echt ein paar richtig große, coole Kunden auch, sehr früh an Land gezogen ähm, und das hat uns natürlich bestärkt, ne? dass das Thema gerade echt richtig ist und dass es auch vom Vorgehen passt, aber wir wussten es nicht, äh, welche Seite passiert, mit was wir anfangen sollen.
2: Und wie kommt man an die Nannies? Also ihr, ihr habt ihr Stellenanzeigen geschaltet? Wie, wie finde ich Nannies?
0: Also da hilft uns jetzt tatsächlich unser Background aus HR und auch Recruiting, ähm, äh, wir haben alles vertestet. Ne? Wir haben mit Facebook Ads, Google Ads angefangen, über diverse Portale zu gehen und wir waren auch. Wir haben Guerilla-Aktionen live gemacht, waren in den Städten, haben in Cafés äh, Postkarten ausgelegt und so weiter. Und tatsächlich gehen wir klassisch über die, inzwischen klassisch über die ähm, Recruiting-Stellenportale äh, und haben einfach den Job so cool angeboten. Also wer bei uns arbeiten möchte, zahlt keine Gebühren uns, bekommt eine Versicherung, bekommt eine erste schulung über die Joanita, kann arbeiten, wann er möchte, zum Stundenlohn, zu dem er möchte und wo er möchte, im direkten Umkreis. Wir haben ja Matching und Algorithmus direkt bei uns auf dem System. Ähm, und das zieht. Es ist eher so, dass wir... Ähm, das, diese zwei, über 20.000 Nandys sind ein Drittel der, der tatsächlichen Bewerber, also wir nehmen nicht jeden an, der gerne bei uns arbeiten möchte und äh, ja aber darüber, darüber geht das ganz gut
1: Das heißt, sie sind schon bei euch angestellt in irgendeiner Form, Minijob Medijob äh, wie kann ich mir das genau vorstellen?
0: Genau, also die arbeiten als Selbstständige bei uns. Wir sind quasi die Vermittler, ah, okay. wir haben das Portal, aber die arbeiten okay. schon als Selbstständige mit Gewerbeschein oder als Minijobber ähm, und am Ende ist es ja so, dass wir ein Supportsystem ähm, anbieten. Das heißt, es ist auch so, dass die Eltern letztlich oder die Kinder, die für ihre Eltern suchen, auch regelmäßig immer wieder die gleichen Nannies buchen. Dadurch funktioniert das überhaupt erst. Also diese... Ähm, ist Situation, du hast einen totalen Notfall oder Kindergarten macht nicht auf heute, da willst du ja auch keinen Fremden dann zu deinen kleinen Kindern schicken. Also du brauchst schon bei, trotz unserer ganzen Prüfsysteme und so weiter, ähm, immer nochmal den persönlichen Trust und das persönliche Kennenlernen. Genau.
2: Und als Arbeitgeber, als äh, Arbeitgeberin mache ich dann äh, eine klassische Entgeltumwandlung, quasi, wenn ich das, äh, wenn ich dazu beisteuern möchte, dass meine Mitarbeitenden einen Nanny bekommen.
0: Genau, also zum einen ist es total einfach kein Aufwand für die Unternehmen. Die können uns auch erstmal so implementieren, können gucken, wie ist das Nutzerverhalten der Mitarbeiter. Bei uns kann man das auch einfach alles sehr transparent sehen. Ähm, und dabei würde dann würden dann quasi die Mitarbeiter selber reingehen, geben das Alter ihrer Kinder oder ihrer Eltern an, wo sie wohnen, was sie für Filter brauchen, Hausaufgabenbetreuung, was auch immer. Ähm, und dann bekommen sie Profile angezeigt von den Nannies, können sich das selber durchklicken, gucken, wer passt ihnen, können mit denen chatten, können die kennenlernen, können die buchen zum Testen und dann auch regelmäßig in ihr Support-System quasi aufnehmen. Dabei zahlen die Mitarbeiter quasi selber die haben aber auch durch uns, die Belege sind ja bei uns im Portal abrufbar, den Steuervorteil, den privaten Steuervorteil, also ohne, dass die Unternehmen noch irgendwie bezuschussen, können die Mitarbeiter sich ähm, diese 4.000 Euro pro Kind pro Jahr mit unseren Rechnungen auch geltend machen. Das heißt, du hast am Ende dann eben nicht mehr die 15 Euro, äh, die du für die Stunde zahlst, der Nanny, sondern hast das eben abzüglich deines Steuervorteils, also viel günstiger. Und darüber hinaus, das ist das, was du sagst, können Unternehmen eben den geldwerten Vorteil nutzen. Und spannenderweise jedes Unternehmen, das ja ne, gesagt kriegt, hey, wir sind Startup, wir haben Benefits, ne? nutzt doch den geldwerten Vorteil, sagt ja immer, ja, den nutzen wir schon. Wir haben ja schon irgendwie VGN-Tickets oder wir haben ja schon irgendwas anderes. Bei uns ist das ein anderer Topf. Das ist reiner Topf für die Themen, fürs Thema Care. Das heißt, sowohl die Kinderbetreuung als eben auch künftig die Seniorenbetreuung kann darüber geltend gemacht werden und auch sehr simpel in der Abwicklung. Dafür haben wir ein HR-Dashboard, wie so ein Urban Sports Club. Das heißt, die Unternehmen bekommen unser Dashboard freigeschaltet, können eine CSV Excel hochladen mit ihren Mitarbeitern und können dann auch bei den großen Corporates, eben an den Standorten individuell, können auch Teamleiter, Schichtleiter, was auch immer machen, ähm, können dann einfach Guthaben durchreichen. Das heißt, Stunden, Freistunden an den Max Müller oder die Maike Schmidt weitergeben und die haben es direkt auf ihrem Portal aufgebucht. Genau, und so funktioniert das am Ende.
1: Es ist ja dann doch, dann werdet ihr doch eher dem Namen hr Tech tatsächlich gerecht, weil ich dachte eher so, okay, hr Tech ist eine Plattform jetzt bei euch, das macht ihr aber mittlerweile jetzt so mit Dashboard und so weiter. Das ist habe ich unterschätzt, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich dachte, da steckt ja deutlich mehr dahinter.
0: Es ist alles gewachsen. Wir hatten ganz am Anfang, als wir gestartet sind, haben wir es noch manuell gemacht äh, und äh, das Dashboard eben aufgebaut, weil wir schon finden. Zum einen wissen wir selber aus unserer Vergangenheit, im HR-Bereich, du hast keine Zeit, Ähm, Zum anderen kommt es jetzt gerade, gibt gerade keiner Geld aus für Benefits und nichts für für unnötige Sachen, die nicht genutzt werden. Das heißt, wir sind immer dafür, dass man moderne Tools nimmt, digitale Sachen, wo man auch wirklich äh, tracken kann, was wird verwendet, was wird nicht verwendet. Ähm, Und das war unser Anspruch bei der Sache eben auch, ja.
2: Okay, dann noch einmal zusammenfassend zum Verständnis. Ähm, Es handelt sich um einen anderen Topf als den Sachbezug, wo wir von 50 Euro pro Monat sprechen, sondern sind, es sind dann, was hast du gesagt, 4.000 Euro pro Jahr, die man steuerfrei aufwenden kann für Kinderbetreuung zum Beispiel.
0: Privat. Das heißt, das ist genau, das ist der steuerfreie Betrag, den man privat hat und das Unternehmen hat auch einen äh, geldwerten Vorteil, der auch 600 Euro im Jahr ist, also auch diese 50 Euro pro Monat, ja, aber es sind Euro. nicht die mhm. gleichen und die nutzt in der Regel keiner. Was manche Unternehmen ja machen schon, dass sie zum Beispiel Kindergartenbeiträge bezahlen, da kann man ja auch irgendwie nochmal 200 Euro, glaube ich, im Monat durchgeben. Das ist nicht dasselbe. Ähm, ich kann den Paragrafen leider immer noch nicht auswendig, auch wenn ich ihn jetzt schon so oft irgendwo zitieren musste, aber wir können ihn ja gerne irgendwie vertecken oder verlinken oder äh, wir, wir präsentieren ihn auch gerne bei, wenn sich nach dem Podcast irgendwann Interessierte finden. Ähm, genau, Aber es ist auf jeden Fall äh, jetzt ja schon mehrfach erprobt und nicht der gleiche. Ich werde es mir auf
2: jeden Fall angucken, wie da was gelernt ja.
1: Jetzt würde ich ganz gerne noch eine Frage, auf jeden Fall nochmal eine inhaltliche Frage los, wenn er so ein bisschen so eine These ich würde jetzt einfach mal sagen, mit Hey Nanny, sorgt ihr dafür, dass die Eltern mehr arbeiten, mehr Karriere machen können und weniger bei den Kindern sind. Wie siehst du das?
0: Also auch wenn ich ja in der Intro schon zugegeben habe, dass ich sehr gerne arbeite und wir hier so ein vollzeit mit Kindern haben, sehe ich das ein bisschen anders. Also unser übergeordnetes Ziel ist, Menschen, die Care-Arbeit leisten, zu entlasten. Das heißt nicht primär, das Interesse natürlich der Unternehmen ist, dass wir sie entlasten, damit sie mehr Zeit für die Arbeit haben und produktiver sind etc., also dieses Wellbeing- und Mitarbeiterbindungsding. Ähm, uns kann man aber, wenn das Unternehmen uns eingekauft hat, auch privat nutzen. Das heißt, ich mal einen Slot für einen äh, Sportkurs, ich gehe zum Yoga oder für die Beziehung, ich gehe abends essen, äh, da die Betreuung zu holen, das kann ich eins zu eins genauso machen und dann geht es nicht in erster Linie darum, äh, dass wir jetzt Leute arbeitsfähig machen, damit sie noch mehr arbeiten können, natürlich ist das das Interesse auch der Unternehmen und damit spielen wir, damit sie da bezuschussen, Ähm, sondern es soll durchaus äh, für eine wirklich angenehmere Vereinbarkeit und Flexibilität äh, mit diesem Care-Thema auch dienen und meine ganz persönliche Meinung würde ich auch super gerne noch sagen, weil gerade beim Thema Kinder, beim Thema Eltern bin ich noch nicht so drin in der persönlichen Rolle, ähm, gibt es ja immer verschiedene Wege und dann gegenseitiges Bashing. Die einen bleiben zu Hause, die anderen arbeiten sich kaputt und Kinder dürfen auch nicht fremdbetreut werden, um Gottes Willen. Äh, Aus meiner Sicht ist es niemand Fremdes, wenn man sich äh, zusätzliche liebevolle Unterstützung holt äh, und oftmals auch besser, wenn es nicht nur die Eltern machen, auch für die Kinder, ähm, aber ich finde, das ist eine sehr persönliche Sache und da gibt es keinen richtigen und keinen falschen Weg und ich würde mich sehr davor hüten, zu sagen, hey, das ist die einzig richtige Lösung, sondern ich finde, wir sollten generell toleranter werden und Kinder sind sehr individuell und Eltern sind auch sehr individuell und jeder weiß irgendwie am besten, wie er glücklich wird. Also wir wollen einfach nur dazu beitragen, dass man die Wahl hat und nicht, dass wir sagen, ihr müsst es so machen.
1: Ja, Sehr gut
2: zusammengefasst. Ja, ihr habt, ähm, ihr seid jetzt sehr, sehr stark in der Presse vertreten, weil ihr jetzt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch, da, äh, Glückwunsch dazu. Äh, 1,6 Millionen, sagt die Presse. Was Vielleicht können wir kurz einen damit... Einspieler
1: machen, Jascha, ausnahmsweise, weil ist unser ah. Haus- und Hofproduzent Sascha nicht da. Das testen wir jetzt mal kurz aus. Wie, wie soll ich das, hier, was soll ich denn jetzt machen? Soll
2: ich den Ein Applaud. irgendwie was... was ich habe Freude drei und die passen alle nicht, aber wir machen so. Ja! <lacht> so, das ganz toll. Das die
0: Finanzierungsrunde oder der Jubelfit. Ja, ja,
2: ich ja. War, ich Fabi, einfach, uh, I
0: love Fabi it. wollte einfach I love was it.
2: ausprobieren. Ich glaube, das ist halt dieses klassische, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann. Tantini ja, sehr gut. Tisch. Ich, ich
0: freue mich, dass ich in der Folge dabei bin.
2: <lacht> ja, ja. Das ja. wird man auch nie wieder hören, weil wir ja. jetzt äh, hier nach richtig auf den Deckel bekommen vom Sascha. Aber <lacht> <lacht> genau, äh, wie geht es jetzt weiter mit der Finanzierungsrunde? Und hättest du gedacht, dass es so schnell geht, dass ihr auch, ja, es, es, es ist gar nicht wenig Geld äh, so schnell auftreibt?
0: Ja, es ist gar nicht wenig Geld. Also wir hätten jetzt tatsächlich auch noch mehr racen können, äh, um da jetzt mal in der aktuellen Situation auch zu zeigen, hey, es geht doch noch. Ähm, Allerdings so schnell, äh, da räume ich auch gerne mit so ein paar Mythen auf. Also ich habe mir auch, ich mache bei uns das ganze Fundraising und ich habe, wie gesagt, keine Erfahrung auch da. Ähm, Und diese ganzen Podcasts, die immer sagen, hier FOMO, FOMO, und am besten macht man es in zwei Wochen, closed man und so weiter. Ehrlicherweise hätte ich mir sparen können, mir die die anzuhören Äh, und ich erzähle auch gerne, wir haben da jetzt ein halbes Jahr dafür gebraucht und da waren auch im Austausch recht gut in der Kommunikation mit verschiedenen Family Offices wie Sie und ja auch Angels und ehrlicherweise sind wir sehr froh, dass wir ein bisschen Zeit hatten, diese Menschen kennenzulernen äh, oder diese Unternehmen, die uns da finanzieren, weil äh, wir auf unserer Reise auch uns nochmal von zweien verabschiedet haben. äh, die wir eigentlich schon im Cap-Table wähnten, Hashtag Werte und da bin ich wirklich äh, einfach nur mega froh und ich glaube, es braucht einen Moment und also unser Ansatz ist jetzt eben auch nicht die Massen reinzuholen, sondern wir haben jetzt wirklich geguckt, wir haben gute eigene Umsätze, wir wachsen, aber wir wollen eben relativ schnell auch skalieren und gucken, dass wir den Markt klar machen, weil eben es aus unserer Sicht eher ein The-Winner-Takes-It-All-Markt ist. <lacht> aber wissen ne? you never know. Ähm, und deswegen, das war sozusagen der Anspruch, jetzt nochmal ein bisschen stärker auch im Team zu wachsen und ähm, gerade Sales und so weiter. Darauf du musst angesprochen, bei den Werten
2: was nach, ist... nachhaken. Fahren. Oh, du ja, schau Wolltest auch jetzt. nachhaken, oder? Wolltest du auch? Ich wollte was, nee, was anderes, aber komm, darfst du. Machen wir gerade die, die Werte. Ähm, du hast gesagt, ihr habt, ihr habt Investoren, potenzielle Investoren abgelehnt, weil sie nicht euren Werten entsprechen. Was für Werte waren das, denen sie nicht entsprochen haben?
0: Genau, also ich erzähle gerne was dazu, auch wenn ich keine Namen nennen werde und ähm, da auch nicht zu stark ins Detail gehe. Aber das Thema ist, also wie vorher noch angesprochen, that's the game, äh, ist halt für uns nichts, was zählt. Und wenn da einer anfängt, äh, eigentlich schon, ne, wenn alles geklärt ist, doch nochmal zu sagen, naja, ich schicke doch nochmal in die Runde der anderen einfach eine Excel-Datei mit einer anderen Bewertung rein und einem Zweizeiler. Ja, ja, wie abgesprochen, guckt es euch nochmal genau an, aber passt alles soweit dann frage ich mich, äh, what the fuck? Äh, Und dann haben wir auch einen Call gehabt danach und gesagt, bitte lasst uns mal sprechen. Also das fand ich total uncool. Ähm, Aber eben auch noch andere, die anderen nur reinzuziehen nach dem Motto. Ähm, Und einer ist da quasi noch mit hängen geblieben, also der dann auch dann noch danach irgendwie gesagt hat, ja, aber wenn der andere doch gesagt hat und der ist ja so etabliert am Markt und so weiter, dann habe ich gesagt, okay, wir haben ehrlicherweise Gott sei Dank Wahl gerade und äh, für uns ist es auch keine Basis von der Kommunikation später. Ne? Also wenn das so der Stil ist, dann sind wir da ehrlicherweise gerne nicht dabei. Ähm, und ja, also das war so more or less ohne Details so ein bisschen der Aufhänger unserer Entscheidung.
1: Fühle ich, fühle fühl mhm. ich auf jeden Fall. Also ist auch, ist auch, äh, ja, glaube auch der Weg um langfristig auch erfolgreich mit den Investoren auch zusammenzuarbeiten, weil irgendwann werden diese ja auch GesellschafterInnen da und dann äh, arbeiten man zusammen und nicht irgendwie gegeneinander. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Jetzt hast du auch so gesagt, so FOMO und so weiter, diese typischen Metriken habt ihr gar nicht befolgt und ist alles auch Banane, aber irgendwie habt ihr ja gesagt, indem ihr euch klar positioniert habt und auch vielleicht keinen Stress gemacht habt, äh, Habt ihr halt vielleicht dann doch indirekt diese FOMO erzeugt, oder? So also bei manchen. Ah! die sind ganz schön picky, die von Hey Nanny, Mensch, da will ich aber dabei sein, oder wie war Also das?
0: ganz, ganz ohne FOMO, also ganz ehrlich, wir versuchen ja auch Sichtbarkeit zu erzeugen auf LinkedIn, wir freuen uns auch über diese Pressemeldungen und ähm, äh, würde ich ja lügen, wenn wir nichts für unsere Aktiv, für unsere Sichtbarkeit tun würden, weil wir schon auch glauben, dass es darüber geht und das erzeugt, wir waren auf der OMR-Bühne, ja, danach hatten wir unfassbar viele coole Anfragen, das war schon, das ist ja auch schon so eine FOMO-Geschichte, äh, mir geht es eher so um diese Stories, die man da hört, so nach dem Motto, naja, du musst jetzt bestimmt bestimmte äh, Zeitabläufe einhalten und nur dann äh, ist es quasi eine erfolgreiche Runde und so und so geht es. Also auch da glaube ich, es gibt einfach nicht die eine goldene Regel. Man kann sich verschiedene Optionen anhören. Ich meine, jetzt hat sich der Markt ja sowieso gedreht irgendwie die letzten Monate total. Ähm, da gilt wahrscheinlich auch nicht mehr das Rezept von vor zwei Jahren. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich Fan davon, dass man auch ehrlich zugibt, dass also das war nicht so eine ganz mini schnelle kurze Runde, ne?
1: Und was ist denn dann jetzt euer Ziel? Da hat schon so ein bisschen gefragt, äh, wo die Reise hingeht. Was ist denn? Würde mich mal interessieren das berühmte Endgame. Wo soll es denn so ein bisschen hingehen? Ihr wollt jetzt schnell skalieren, ihr wollt den Markt für euch beanspruchen. Ist es dann eher so Richtung ja, Profitabilität bald und wir bauen uns unser Familienunternehmen auf? Oder ist irgendwann wir würden eigentlich gerne das dann irgendwann abgeben?
0: Das Ganze. Also wir haben ja, wir haben uns ja total bewusst für diese Investorengeschichte entschieden, um nicht jetzt organisch langsam zu wachsen, denn vielleicht irgendwann nicht mehr am Markt zu sein. Also unser tatsächliches Endgame oder Endziel ist einfach, dass wir zu so vielen Menschen, also der Riesentraum ist, dass wir europaweit flächendeckend Standard sind in familienfreundlichen Unternehmen und Mitarbeiter nicht mehr den Pain haben, was mache ich denn jetzt, ist meine Betreuung ausgefallen? sondern dass wir wirklich, also, Ziel ist jetzt gar nicht in Richtung, hey, wir verkaufen irgendwann mal und liegen dann irgendwie unter einer Palme oder wir machen da unser, unser Standard-Familienunternehmen draus, sondern eher dieses, wir wollen es schaffen, egal wie, entsprechend das uns zu etablieren als das Standard, äh, als der Standardbaustein für moderne Vereinbarkeit. Ähm, und ich glaube, wenn wir das schaffen oder in die Richtung kommen, dann bin ich einfach eh mega happy und liege dann so oder so unter dem, äh, auf der, weiß ich nicht, unter der Palme, <lacht> ob es dann die in meinem, weiß ich nicht, auf meiner, auf meinem Balkon ist oder irgendwo woanders, wird sich dann noch raus, äh, rausstellen, ja.
2: Wenn, also jetzt ganz kurzfristig oder mittelfristig, ähm, habt ihr ja schon verkündet, wollt ihr, wollt ihr Richtung Österreich dann expandieren? Äh, die großartige Anna. Kommt der, glaube ich, aus Österreich. Yes. War das der Grund oder gibt es noch gibt's andere Gründe dafür, dass das jetzt der erste Schritt ist?
0: Äh, also natürlich war klar, dass wir nach Österreich gehen, weil Anna ja dann super Netzwerk hat, äh, auch in, zu unternehmen. Alle, die kommt aus einer Unternehmerfamilie. Plus Österreich sind Low-Hanging-Fruits für uns aktuelle Einschätzung, ne? das ist kein riesiger Markt im Vergleich zu Deutschland, aber der geht einfach mit zu betreuen, er ist auch deutsch, hat einen noch größeren Steuervorteil, als wir hier in Deutschland haben und ähm, das ist, sind endliche Mentalitäten und Situationen. Deswegen total einfach jetzt mal für uns zu sagen, okay, in dieser Geschichte der Internationalisierung gehen wir dahin, wo es für uns am leichtesten ist, wo wir auch schon Kunden haben, die Bock drauf haben, dass wir damit aufmachen. Ähm, also das ist eigentlich immer eher so der Gedanke zusammen mit Kunden und mit Cases, woanders hinzugehen und dort das Ganze aufzubauen.
1: Ihr habt ja auch damit auch noch gesagt, ihr wollt ja euch auch noch mehr dem Thema Seniorenbetreuung widmen. Würdest du sagen, das auf die Beine zu stellen, ist nochmal deutlich schwieriger als die Nanny-Betreuung?
0: Nein, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben jetzt ganz andere Erfahrungswerte. Es ist nochmal ein Unterschied. Das heißt, wir sprechen unter anderem ein bisschen eine andere Zielgruppe an, aber wir haben Überschneidungen und wir haben einfach schon super, super viel vertestet. Also der der Start an sich, würde ich sagen, war bisher das Schwerste weil wir da einfach gar keine Ahnung hatten, wie wir irgendwie vorgehen sollen und einfach mal blind alles ausprobiert haben. Jetzt ist es deutlich einfacher, wir sind ja gerade mittendrin, wir pilotieren ja gerade auch schon, wir starten im September offiziell dann auch mit den Kunden, äh, mit dem Thema. Äh, das heißt, wir sind da schon relativ weit und haben auch schon viele Erfahrungswerte, äh, sowohl wie füllen wir die Pipeline, als auch was gibt es eben für Unterschiede für die Unternehmen ähm, und ja, also es ist nichts, es ist, leichter, weil das eben nicht unser erstes, das ist eine Portfolioerweiterung, ähm, aber es wird aus unserer Sicht ähm, ja eine noch mal größere Zielgruppe einfach treffen, sehen wir jetzt schon. Ähm, also die Bedarfe dahingehend, ich meine jetzt, ich habe vorhin äh, mich geoutet, ne? ich bin 40, wie gesagt, meine Eltern fangen jetzt auch schon an, äh, nicht mehr ganz so fit zu sein und bei äh, unser Thema geht ja auch voll gegen Alltags, also wir machen Alltagsbegleitung gegen dieses Isolationsthema. Wir machen ja keine körperliche Pflege und ersetzen da die Pflegedienste, sondern man kann uns dann eben auch buchen und ne? mein Vater mit dement, vielleicht wohnt er bei mir sogar um die Ecke, aber ich will in den Urlaub gehen, ich habe kein gutes Gefühl, da muss mal jeden Tag dann jemand nach ihm schauen äh, oder wohnt in einer anderen Stadt und da ist der Pflegedienst halt nur 15 Minuten am Tag. Ich hätte aber schon gerne, dass er mal irgendwie jemand hat, der ihm vorliest, äh, der mit ihm kocht oder ihm einkauft. Diese Geschichten ähm, und das ist ja ein riesiges Thema, weil es gibt einfach zu wenige Menschen, die und vor allem auch nichts Vertrauenswürdiges, äh, äh, wo ich da rankomme. Ne?
1: Bleibt dann auch der Name, oder wird es da, da auch nochmal Veränderungen geben?
0: <lacht> also der Stand, der jetzige Stand, ihr Lieben, ist, dass wir den lassen, so wie er jetzt ist. Das ist unsere unser, <lacht> unser Final-Rebranding uh, final und in der Tat haben wir ihn deswegen auch einmal dieses LY-Hinten, äh, hatten wir jetzt auch schon seit einem halben Jahr, das in der Planung und Markenrechtsbeantragung und so weiter, ähm, vorbereitet, einfach weil diese Portfolioerweiterung mit den Senioren für uns nicht mehr in dieses süße Kindliche, ne? also es hat ja nichts so mit einer Komplexität zu tun, aber so ein LY hinten verbindet man schon sehr mit diesem Childcare. Und ähm, Nannies ohne LY sind für uns eben die Menschen, die auch Senioren und Kinder betreuen, einfach liebevolle Menschen, die da Bock auf diese Care-Themen haben und äh, geprüft sind. Genau, also deswegen, äh, wir bleiben, würde ich sagen.
1: Wir sind ja aktuell, mal die Welt, die spielt ein bisschen verrückt. Man will das Klima, ein bisschen wilde Situation auch so in der, in der Wirtschaft und die meisten Leute sind ja eher so ein bisschen negativ drauf, auch gerade mal in Deutschland. Hast du denn vielleicht irgendeine coole Story, die dich vielleicht auch in den zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, äh, Hey Nanny, so berührt hat, wo du sagst, oh, würde ich gerne mal teilen? Irgendwas, wo die Leute jetzt den Podcast an und denken, Mensch, made my day oder habe jetzt zumindest mal weiß, es menschelt noch daraus.
0: Also ich habe jetzt ich habe viele Sachen, die mir gerade durch den Kopf liegen. Ich will jetzt natürlich auch nicht hier voll äh, unsere Werbetrommel rühren, aber wir haben natürlich schon diese Situation, dass wir von Eltern selber kontaktiert werden, die sagen, Mensch, äh, ich bin so froh und danke, dass ihr da seid. Und wir haben das jetzt, ich meine, mal gucken, wie wir das jetzt auch natürlich in den nächsten Jahren, wie individuell wir das anpassen können auf die Cases. Aber wir hatten eben schon sehr individuelle Fälle, für die wir dann extra nochmal rekrutet haben und geguckt haben, dass wir es schaffen können. Also ähm, Und da haben wir es sehr, sehr auch berührende Rückmeldungen teilweise von Eltern bekommen und viele, die sich auch melden. Also das habe ich manchmal, dass ich mir denke, wie krass, dass sich jemand völlig fremdes Zeit nimmt und mir zum Beispiel bei LinkedIn irgendwie eine halbe Seite Roman schickt und mir sagt, wie toll das ist, was wir machen und dass wir bitte nicht aufhören sollen und dass das irgendwie so eine Hoffnung gibt. Und das sind so Sachen, das sind dann nicht mal mehr unbedingt Kunden oder Nutzer oder so, sondern einfach Menschen, die das sehen und sagen, geil, es gibt irgendwie gute Ideen noch und nicht irgendwie die 180. weiß ich nicht, wie scanne ich jetzt meine Folien richtig ein äh, Lösung, sondern ähm, irgendwie gesellschaftlich relevant. Und das berührt dann schon. Ähm, vielleicht, ich Vielleicht darf ich teilen, dass wir mit Social Bee äh, zusammenarbeiten. Das ist ja, mhm. also die supporten wir. Das ist ähm, eine ganz tolle Organisation gemeinnützig, die ja ähm, Frauen, ähm, geflüchtete Frauen in t- Arbeit bringen in Deutschland. Ähm, und mit denen arbeiten wir zusammen. Da war eben auch, waren eben auch sehr, sehr tolle ähm, Rückmeldungen da. Also die brauchen ja, wenn die in den Job gehen und mit ihren Kindern in Deutschland sind, auch Betreuung und können sich das natürlich nicht leisten. Äh, völlig klar. Und die unterstützen wir eben so. Und das ist zum Beispiel auch was. Ich habe diese Möglichkeit nur, weil wir dieses Portal haben. Ich, sowas, solche Möglichkeiten äh, sind in einem Corporate Job nicht möglich. Da kann man sich auch mal großzügig zeigen oder sagen, cool, ich gucke da irgendwo mal und ein drücken Auge zu. Aber das sind schon so Momente, da weiß ich dann auch, warum wir das machen.
2: Vielleicht noch ähm, ja zum Thema, zum Thema Ideen und, und Verbesserungen. Ähm. Wir haben selten so viele Leute mit so viel äh, HR-Erfahrung wie, wie dich hier sitzen. Äh, gibt es, ich denke mal, ein großes Thema gehst du jetzt selber an, ange- aber gibt es aus deiner Sicht noch große Themen im Bereich Employer Branding, im Thema HR, die die, die ganz dringend angegangen werden müssen, wo sich was tun muss?
0: Also ich glaube, ich erzähle nichts Neues für alle, die irgendwie im HR sind, aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ähm, zwei große Sachen. Das eine ist, bevor man irgendwie anfängt, Changes zu machen und Dinge zu implementieren, muss man einfach dringend anfangen, mit den Menschen zu sprechen, die es betrifft. Ähm, Auch das Thema Mitarbeiterbefragung und so weiter ist ja irgendwie auch eine Wissenschaft in vielen großen Unternehmen. Ähm, Es hilft aber, wenn man das runterbricht, auch die einzelnen Teams und wenn man, Trotz dieser Remote-Kultur und dem, was sich so auch einschleicht und den ganzen KPIs, nachdem man arbeitet, einfach mal echt mit seinem Team spricht und sagt, okay, was braucht ihr von mir oder von uns? Und das dann irgendwie bündelt. Also ich finde, man müsste viel mehr wirklich bedarfsorientiert auch im HR unterwegs sein, äh, bevor man irgendwo reingeht. Ähm, und zum Thema Employer Branding, weil das habe ich ja selber lange ge- gemacht, ähm, kann ich nur sagen, ähm, man muss das, was man stated, auch leben. Also es reicht nicht. Ne? Bei uns gibt es zum Beispiel ja ein familienfreundliches Siegel. Das kriegt man nicht einfach nur, wenn man uns einkauft und sagt, hey, wir machen jetzt was mit Hey Nanny, sondern wir gucken uns schon noch an. Da gibt es einen kleinen Fragebogen, äh, wie denn generell mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Also gibt es da Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten ne? und, und da irgendwie sich sonst so, also ich sag mal die Standards, ne? also wird das wirklich gelebt oder nutzt man uns jetzt als, äh, ne? wir sind das familienfreundliche, äh, die familienfreundliche Company. Und das ist was, also wenn man das, nach außen stated finde ich, muss man unbedingt ganz dringend intern anfangen, das auch zu leben und umzusetzen. Weil sonst ist man für die eigene Belegschaft natürlich unglaubwürdig. Also Arbeitgeberattraktivität hin oder her, ist ja intern wie extern.
2: Hm. Und ihr befragt dann, befragt ihr dann auch die Arbeitnehmer, in?
0: Wir machen das über die HR-Abteilung tatsächlich. Es gibt ja so ein paar Standards, wo man auch weiß, ne? also was wird genutzt, was wird nicht genutzt. Äh, wir machen keine großen, also das haben wir bisher tatsächlich nicht, äh, keine wirklich große Mitarbeiterfragen, also um Gottes Willen, also immer Fokus, ne? Also da, kann, da gehen wir jetzt nicht komplett in das nächste Feld. Aber ähm, in der Tat empfehlen wir das schon, unterstützen auch die Unternehmen damit, äh, so einen kleinen Fragebogen da in die Teams zu geben. Mhm.
2: Ja gut, ähm, wir machen äh, auch immer noch einen, einen kleinen persönlichen Schwenk. Jetzt äh, haben wir schon über dich erfahren, dass du zwei Kinder hast ähm, und dass du jetzt gerade deinen Mittagstief, glaube ich, sehr, sehr gut überwunden hast.
0: <lacht> ja, hervorragend. Ähm,
2: also davon merkt man gar nichts. Also dass du deinen Mittagstief gut verstecken kannst, äh, haben wir gelernt. Gibt es denn was, ähm, wie du persönlich äh, dich vom Stress frei machen kannst außerhalb der Arbeit?
0: Jetzt habt ihr ja die Work-Life-Challenge ausgerufen und deswegen finde ich diese Frage so toll, weil ja, ich glaube, da ist man egal in welcher Funktion und was man macht und wie viel man arbeitet, nie frei von, dass man neben den ganzen Jobthemen, die jetzt auch bei mir wirklich mich total inspirieren und, und bereichern, ähm, mal rauskommt und zur Ruhe kommt und Ähm, Ich bin ein riesiger Fan geworden vom Zen-Kloster. Ich war da jetzt schon äh, wiederholt und plane das jetzt auch wirklich jährlich zu machen. Ähm, Einfach mal fünf Tage rauszugehen, zu meditieren, im Allgäu und ähm, wirklich kein Handy zu haben. Wir haben vorhin mal kurz die Handynutzung angesprochen, also meine meine Bildschirmzeit ist ja sehr hoch und in den fünf Tagen wird die quasi auf null runtergeschraubt und es tut manchmal ganz schön weh, mit sich selber irgendwie eingesperrt zu sein und ähm, mit den eigenen Gedanken, aber das ist hinterher, das ist wie der größte, beste Luxusurlaub für mich selber.
2: Wie oft machst du das? Also ich habe
0: mir vorgenommen, das jetzt jedes Jahr zu machen einmal, also mehr Genau, das ist mein Urlaub. <lacht> Aber das ist wirklich sehr an, gut.
2: Also ich bin natürlich unwissend. Es ist dann auch mit Schweigen verbunden.
0: Ja, es ist mit Schweigen verbunden. Oh. Und ich meine, dir wird jetzt nicht das Handy abgenommen. Du könntest rein theoretisch, könntest könnte ich auch irgendwie zu Hause anrufen und mal fragen, ob alles okay ist. Aber ähm, ich entscheide mich dann dafür, zu vertrauen, dass alles okay ist, solange mich keiner irgendwo äh, rausklingelt über die Rezeption. Und ähm, nee, also es ist tatsächlich so, man redet eben nicht mit den anderen.
2: Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Ist so das Gegenteil vom das wird Podcast. Wird dann schwierig, wollte ja. ich gerade
0: sagen, mit dem Podcast. Sch- Schwe-
2: <lacht> wir machen mal einen Betriebs- <lacht> Betriebsausflug ins Ja. ja. Das, das wäre eine gelungene Abwechslung.
0: Ja, also ich muss sagen, ich empfehle, ich empfehle das alleine hinzugehen. Also ich Anna geht dieses Jahr auch in mein Klostern, dass ich sonst gegangen bin, weil ich so hart geschwärmt habe. Also von daher, ich würde eher separat gehen.
2: Und gibt es irgendwas im Alltag, was dich runterbringt? Weil einmal im Jahr ist schön und gut, aber man hatte immer mal wieder so Peaks im Alltag.
0: Also, meine Kinder ehren mich total. Also, wenn ich irgendwas habe, wo ich weiß, egal was ich sonst so falsch mache, versauere oder was ich für Risiken habe, solange es denen gut geht, ähm, bin ich safe. Also, seit ich die habe, bin ich sowieso viel mutiger und natürlich auch gestresster, weil es viel Arbeit ist, ne? aber äh, die bringen mich runter. Ähm, und auch auf dem Boden der, der Realität zurück. Na, da kann ich so tolle Lobeshymnen auch über irgendwie virtuell kriegen und äh, Feedback von Kunden. Wenn das Abendbrot dann halt scheiße geschmeckt hat und ich das genau so wiederbekomme, dann äh, bin ich äh, back to reality. Ähm, aber ja, ich meine, ich gehe ab und zu laufen. Ich, ich schaffe es nicht so oft. Ich gehe gerne irgendwie raus in die Natur und ähm, versuche da auch so ein bisschen wie dieses Mini-Kloster, einfach meine Ruhe zu haben, mit keinem zu sprechen und ähm, für mich selber mal auch so die ganzen Events und Themen, die da ja dauernd kommen, einfach so, so ein Repic Cap zu machen, eigentlich.
2: Ja, schön, dann nehmen wir das mit. Ähm, dann würde ich sagen, äh, also mittagstief super <lacht> überwunden. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, du bist, bist jetzt auch wieder äh, so Aktivitätslevel 10. Äh, wir haben dich da, da gut Voll. rausgeholt. Und äh, ja sehr inspirieren Vielen Dank für deinen Input, für deine Geschichte und ich würde sagen, wir, wir, machen, wir sprechen uns einfach in ein bis zwei Jahren nochmal und dann guckt ihr, ob ihr, gucken wir, ob ihr noch Nanny heißt.
0: Und wie und, hoch der äh, Stresslevel ist und ist tief, ja. Ja,
2: und wir, ja, ja genau, vielleicht, ja, ich, vielleicht, liegst du dann schon, vielleicht liegst du dann schon auf dem Balkon unter deiner Partner. Ja, in das
0: Entsiel. Das Mittelfranken Sehr gut.
2: Julia, vielen Dank. Vielen Dank, Julia.
0: Danke euch. Tschüss,
2: tschüss.